0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Que ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Sí. Historias,
1: Historias para, mentes para mentes curiosas
2: Había una vez una marca de ropa que no solo ofrecía prendas a sus clientes
0: Algunos detalles may
2: también les vendía la ilusión de vestir de manera verde o amigable con el ambiente. Veamos si logras adivinar de cuál marca se trata. Nació en 1947 como una simple boutique femenina en una pequeña ciudad sueca. Pero su fusión con una tienda de artículos para caballeros y la promesa de la última moda a precios accesibles la convirtieron en un gigante del retail con 4700 tiendas alrededor del mundo. Sí, le atinaste. Hablo de H&M. Starting
0: with the things that used to be thrown away. So from now on, Let's wear the
2: Desde hace más de 20 años, esta marca maneja un discurso a favor de la sostenibilidad. Por ejemplo, si has pisado alguna de sus sucursales, seguramente notaste que ciertos productos dicen estar fabricados de modo consciente, a partir de botellas de PET, usando menos agua y con ahorro de energía. La empresa incluso creó una campaña global para recibir donaciones de ropa en desuso que supuestamente luego transformaba en prendas nuevas. Así describió la iniciativa uno de los voceros de H&M en 2019.
3: Cualquier tejido textil podemos reciclarlo y no tiene que ser además de H&M, puede ser de cualquier marca. Vienen a la tienda y cuando van a pagar, le dicen a la persona que les está atendiendo que han traído una bolsita con, con, con ropas para reciclar y en ese mismo momento van a conseguir un 15% en el total de su compra.
2: Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no crees? Eso mismo pensó el periódico sueco Afton Bladet y por ello decidió investigar qué tan sólidas eran las declaraciones ambientales de H&M. Su equipo colocó rastreadores de objetos en 10 piezas de ropa que donaron. En junio de 2023, el periódico reveló que en lugar de reciclarlas, eran enviadas a miles de kilómetros de su punto de colecta, quemando mucho combustible para su transporte, y terminaban en vertederos o siendo incineradas en países de bajos ingresos.
3: Dreamwash.
2: El caso de H&M, es una de las muestras más emblemáticas de greenwashing o lavado verde, nuestro tema en este nuevo episodio con el que arrancamos la octava temporada del podcast Historias para Mentes Curiosas. Soy Karina Rodríguez y soy editora general de Tech Science, la plataforma de ciencia del Tech de Monterrey. Quizás ya habías escuchado el término de greenwashing. Tal vez lo que no conoces son todas las formas en las que se manifiesta esta práctica. Y mira que son muy diversas, ¿eh? Hoy quiero hablarte precisamente de eso, de por qué es un fenómeno tan dañino y cómo podemos identificarlo en nuestra cotidianidad para no caer en el engaño y volvernos consumidores conscientes y exigentes. Pero antes de entrar en materia, te reto a contestar la pregunta del día. ¿Qué tanto se promueven las marcas como verdes, ecológicas o amigables con la naturaleza? Opción A, todo el tiempo. Opción B, en el 80% de las ocasiones. Opción C, en dos de cada tres comerciales. Daremos la respuesta correcta al final del episodio, así que quédate conmigo para averiguarlo. Ahora sí, comenzamos.
0: Historias para Mentes Curiosas.
3: Bueno, es muy importante tener en claro que el greenwashing no es una situación única, podríamos decir. Forma parte de ciertos fenómenos de manipulación de información que se llaman los washing.
2: Te presento a José Carlos Vázquez Parra. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, donde estudia procesos como la toma de decisiones y responsabilidad de las empresas.
3: Podemos decirlo y tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, el social washing, tenemos el pink washing que tiene variaciones, tenemos el purple washing y tenemos el green washing, ¿no? Eh, así de manera muy general podemos hablar de que son técnicas eh, mercadológicas o mercado, de, de mercadotecnia, eh, para poder eh, plantear o decir o señalar que una empresa o una marca está llevando a cabo eh, cierto tipo de labores sociales, ambientales o con perspectiva de género eh, cuando no necesariamente está cumpliendo con los objetivos dispuestos.
2: En particular, la imagen ilusoria creada por el greenwashing es la de un falso compromiso ecológico. Escuchemos ahora a Lorena Carrete, profesora investigadora del EGADE Business School del TEC de Monterrey e integrante del grupo de investigación Consumer Behavior and Conscious Marketing. Este concepto puede tomar varias formas. Una de ellas es cuando una
4: empresa tiene un desempeño ambiental, pero es mínimo ese desempeño ambiental, pero lo comunica de manera exagerada haciendo mucho alarde de ese pequeño desempeño ambiental. De hecho, yo aquí quiero referir, pues justamente es ahí como nace el término de greenwashing.
2: Fue en los años 80 cuando a Jay Westerveld le llamaron la atención los letreros con los que los hoteles de las Islas Fiji invitaban a sus huéspedes a ahorrar agua reutilizando las toallas. Según Westerveld, el mensaje decía algo así como... Los océanos y arrecifes son recursos importantes. Conservar las toallas reduce el daño ecológico. Ayúdanos a cuidar el ambiente. El joven activista decidió indagar más al respecto y se dio cuenta de que la verdadera intención de esas empresas era gastar menos en el servicio de lavandería. Su conclusión fue que si realmente hubieran querido proteger a la naturaleza, entonces los hoteles concentrarían sus esfuerzos en no construir más habitaciones, por ejemplo.
4: Esa es una forma de greenwashing. Otra es cuando las empresas, digamos que están haciendo un esfuerzo mayor por cuidar el medio ambiente, pero no total, y entonces nos hablan del impacto positivo, pero no del impacto negativo.
2: Volvamos al caso de las marcas de ropa que a menudo aseguran lo siguiente.
4: Yo voy a hacer una prenda de vestir y en, en, en lugar de utilizar fibras sintéticas, voy a utilizar fibras naturales, por ejemplo, algodón. Entonces, efectivamente, pues la materia prima es amigable con el ambiente, pero los procesos los tengo muy descuidados y en el proceso yo empleo muchísima agua por eso yo no se lo digo al consumidor. Entonces, hablo nada más de la parte positiva, pero no de la parte negativa.
2: Una investigación publicada por Lorena Carrete en el International Journal of Business and Management apunta que estas formas de greenwashing no necesariamente requieren muchos recursos de marketing, sino que se valen de los huecos legales que existen en países como México. Sin embargo, sí hay empresas que han impactado severamente en el ambiente, y se sabe, pero cuentan con toda la maquinaria para lavar su imagen. De ahí el concepto de Greenwashing. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en,
4: en las empresas petroleras, por ejemplo, en, en BP, donde eh, después de esas crisis ambientales que han ocasionado, por ejemplo, el derrame del 2010 acá en el, en el Golfo de México, la empresa le invirtió muchísimo a la parte de comunicación, a la parte de publicidad, pues un poquito para resarcir y para quitar el mal sabor de boca que ya la comunidad, la, la sociedad, tenía
2: sobre ella. British Petroleum tiene un largo historial de greenwashing, desde haber cambiado su logotipo por uno literalmente verde y con forma de sol, hasta inventar el concepto de huella de carbono, para dirigir la conversación sobre la crisis ambiental hacia las responsabilidades de los individuos y no hacia los impactos de la industria. José Carlos Vázquez Parra nos cuenta otro ejemplo semejante que es parte del estudio Greenwashing, una apuesta riesgosa para el posicionamiento de una marca verde.
3: Eh, uno de los casos fue el caso de los popotes, ¿no? Los te llevamos a un lugar y es muy usual que no agarres el popote. Es más, ya hay muchos lugares ya ni te lo dan. Pero en el 2020 apenas estaba surgiendo esta idea y algo que se dio mucho de Greenwashing fue que muchas empresas aprovechaban estos videos de tortugas con popotes en la nariz para generar mucha pesadez en los usuarios y te decían, no, tú no quieres ser parte de esto. Eh, o sea, te aventaban la responsabilidad del, del plástico a ti como usuario haciéndote sentir culpable por el consumo, ¿no?
2: La compañía Starbucks fue una de las que abrazaron esta tendencia
3: que actualmente todavía lo podemos encontrar, si ustedes van a su Starbucks eh, más cercano y piden una limonada o una bebida que no sea caliente, te van a encontrar con unas tapitas de plástico. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, no te doy popote. El popote es malo, tú no quieres contribuir al uso del popote, mejor te pongo una tapita de plástico y mira qué bonita se ve, es de diseño muy atractiva y puedes tomar tu bebida directamente de la tapita.
2: Pero eso solo distrajo a los consumidores del problema central.
3: Porque el deseo del quitar el popote estaba eh, motivado por reducir el consumo de plásticos. Y era un poco ilógico que la respuesta fuera una tapita que tenía más gramaje de plástico que el mismo popote. Eh, la forma en la que se calificó como greenwashing era porque no cumplía el objetivo real. Y vamos a encontrar mucho este tipo de prácticas que, que buscan o se aprovechan del consumidor de su falta de conocimiento real sobre la causa que motiva la reducción de cierto consumo. Y entonces te ofrecen algo que aparentemente soluciona el problema, pero que realmente no va a la raíz del mismo.
2: Si algo hay que reconocerle al greenwashing es el nivel de sofisticación que ha alcanzado, al grado de engañar a los ojos más expertos.
3: El ejemplo más, el más claro y que yo creo que lo hemos usado en academia en los últimos años ha sido el de Volkswagen. Digo, sabemos que es una marca que se ha planteado a sí misma como extremadamente responsable con el medio ambiente. Inclusive dan premios ellos a algunas empresas por temas de diseños medioambientales.
2: Pero, de acuerdo con un reporte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, entre 2009 y 2016, la automotriz vendió más de medio millón de unidades diseñadas para mentir en las pruebas de contaminantes. Básicamente, cuando la computadora de esos vehículos detectaba el examen, mandaba una señal al motor para que se comportara de manera óptima. Y una vez que acababa la verificación, su rendimiento dejaba mucho que desear emitiendo hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo que debía.
3: Aquí se dio una situación muy interesante porque hubo un, un engaño que le costó mucho a Volkswagen. Eh, fue extremadamente controversial. Eh, afectó no solamente a Volkswagen, sino a todas las marcas que estaban relacionadas de alguna forma con Volkswagen a nivel de la bolsa. Les afectó bastante a nivel de acciones.
2: Eso sin contar los problemas de salud a los que seguramente contribuyó. ¿Cómo podemos dar la batalla a las mentiras del greenwashing? Vamos a una pausa y volvemos para descubrirlo.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
4: Historias para Mentes
0: Curiosas.
2: Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. El greenwashing no es solo una cuestión de prestigio y credibilidad de las empresas, es un asunto de sobrevivencia.
0: La ONU ha lanzado una advertencia que terminó ya la era del calentamiento global, pero que ahora estamos en una era de ebullición global. El cambio climático está aquí, es terrifying. And it is just the beginning. El
2: tiempo para reaccionar a esta emergencia se nos agota y necesitamos empresas realmente verdes, sí o sí. Pero, ¿qué es una empresa verde y en qué se diferencia de una que solo hace greenwashing? Esta es la reflexión de José Carlos Vázquez Parra
3: la tendencia verde no debe de ser tanto hacia el producto que consume, sino la cantidad de energía o de contaminante que puede haber previo o atrás. Para nada sirve el que termines con un producto que sea amigable con el medio ambiente cuando para poderlo producir tuviste que hacer uh, muchísimo más contaminante que tal vez el producto original.
2: La Organización de las Naciones Unidas apunta que una empresa verde es aquella que busca alejarse de los combustibles fósiles. Y como nos comparte Lorena Carrete, esto conlleva acciones en toda la cadena de valor.
4: Desde eh, la materia prima y cómo me abastezco, cómo proceso esa materia prima para convertirla en un producto. Luego, cómo la hago, llegar a los distintos puntos de venta, al consumidor. Luego, cuando llegue el producto al final de su ciclo de vida, ¿Qué he hecho yo para recuperar eh, algunos de los materiales para que vuelvan a ser reutilizados en la fabricación de ese u otro producto? Estamos hablando de toda la cadena de valor.
2: ¿Qué caracteriza una empresa verde Pues la que ha tomado medidas en cada una de estas, de estas fases? Y para conseguirlo, las empresas deben cuestionarse a sí mismas acerca de sus motivos.
3: Las empresas pueden ser muy responsables y pueden contribuir mucho al medio ambiente y a causas sociales, pero necesitan ser conscientes en su origen, ¿sí?, hacer una causa de filantropía que implique el donar una cantidad de tus recursos pero por el otro lado eres una empresa explotadora pues nos dejan las mismas no entonces eso mismo sucede en el greenwashing
2: por fortuna los especialistas empiezan a ver muestras de que un rumbo distinto es posible una que, que, que a mí en lo personal
4: me gusta mucho es Patagonia esta empresa eh, norteamericana que se dedica a hacer outfits para deportes extremos. Es una empresa que se ha comprometido mucho con el, con el medio ambiente y no únicamente con el medio ambiente, ¿eh? o sea, con todos los otros elementos que conforman la sostenibilidad, con la parte ética, con la parte social.
2: Patagonia está presente en unos 70 puntos de venta alrededor del mundo y sus ganancias anuales ascienden a 1.500 millones de dólares. Un éxito que los analistas atribuyen a que la marca habla abiertamente sobre su relación con la naturaleza y transparente sus acciones para cuidarla.
4: Me encanta porque además lo deja reflejado en su misión. de Patagonia dice hacer los mejores productos sin causar daños innecesarios y usar los negocios para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. O sea, la empresa está consciente de que al fabricar algo va a producir un impacto al medio ambiente, ¿verdad? Como diría alguien, el, el producto más ecológico es aquel que no se produce, porque cuando lo produces ya hay un impacto al medio ambiente. Por eso me parece muy honesta la manera como lo articula Patagonia, no hacer el mejor producto sin causar daños innecesarios.
2: Y no solo en el extranjero existen este tipo de historias. Otro ejemplo de
4: empresa verde es una empresa mexicana que se llama Rayito de Luna, hace productos para el cuidado personal, champús, cremas, jabones, me, me parece un buen ejemplo. Yo creo que esta empresa entendió que ya vamos tarde en esto del cuidado del medio ambiente y que además entendió la conexión entre lo ecológico con lo social, con lo económico, ¿no? o sea, todo está conectado. Y entonces, al empezar a favorecer una parte, de alguna manera favoreces la otra parte, ¿no? Entonces, cuidas el ambiente, cuidas al empleado, cuidas las comunidades, y todo eso te retribuye en la parte económica.
2: La tarea pendiente ahora es que las gigantescas empresas de talla multinacional aprendan de estas experiencias. Puede ser
4: complicado eh, para una empresa de que ya tiene muchos años en el mercado girar a la parte del cuidado medioambiental pero sobre todo por la cultura, ¿eh? porque cambiar ese mindset y yo creo que luego es de lo más complejo, es intangible y es de lo más complejo, pero no es
2: imposible. Lorena Carrete ve cuatro desafíos principales que deben asumir las marcas para transformarse en verdes. Primero, Primero generar, generar un enfoque, un enfoque integral. integral.
4: Para buscar oportunidades en cada punto de la cadena de creación y de entrega de valor, transitar, por ejemplo, de fuentes de energía, no renovables a renovables, y eso no es fácil. Ya cuando están convencidas que lo tienen que hacer, que, que lo tienen que hacer y que lo quieren hacer, bueno, pues ahora hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Segundo, la, la innovación. innovación. O sea, ¿qué tengo que innovar eh, en el proceso o en el producto para que el impacto al medio ambiente sea menor? Y, y eso es un reto. Y, para empezar, porque muchas empresas no tienen esa capacidad de innovación. O sea, ¿cómo traducir este, lo que quiero hacer en algo real y tangible, ¿no? Tercero, hacer, hacer de la, la transición, transición algo rentable. Porque al final del día, yo creo que sobre todo para las grandes empresas, pues está la presión de los accionistas, de los shareholders, a ver, en ser rentable, ¿verdad? Y en general, pues el mayor dinero posible. Y entonces, a ver, ¿cómo convierto yo el green en gold? Y cuarto, medir los logros. Y aquí, pues sí, las empresas necesitan tener la gente capaz para ayudarles en estos procesos, porque luego nos quedamos nada más en la parte de, de implemento, lo he hecho andar, pero luego no mido si sí, efectivamente logré reducir en los procesos, en la energía que utilizo en mi empresa, ese impacto medioambiental. Entonces también ese es otro reto, la parte de la medición.
2: Aunque la transición es difícil, la buena noticia es que significa una fuente de oportunidades para los negocios. Fíjate, un estudio publicado en 2015 por investigadores del TEC de Monterrey en la revista Journal of Marketing Theory and Practice, determinó que desde entonces, a los consumidores de economías emergentes como México, ya les atraían las marcas verdes por diversas razones, que incluyen salvar al planeta y tener una mejor calidad de vida individual. Sin duda, dicho interés ha crecido. Así lo sugirió en 2021 el Global Sustainability Study, donde quedó asentado que hasta el 85% de las personas buscó consumir en un modo más verde en los últimos cinco años. Nosotros los consumidores
4: podemos ejercer una gran
2: presión para que las empresas
4: eh, hagan un esfuerzo mucho mayor en ese cuidado medioambiental. Porque aquí recuerdo que una empresa... En algún foro yo lo escuché que decía, yo no me voy a volver verde hasta que el consumidor me lo exija. Mientras el consumidor no me exija que yo me vuelva verde, ¿como por qué tendría yo que volverme
2: verde? ¿no? Y si ni siquiera eso es motivación suficiente, hay otro detonador de cambio. Para los que esta parte de conciencia la parte económica como que
4: no, no, no le han encontrado cómo eh, articular... Pues entonces viene la parte obligatoria, ¿verdad? Ahí ya no es tan voluntario. O sea, cuando, dice, eh, cuando dicen los gobiernos, aquí no vas a poder
2: vender un producto si no cumple con tal o cual ley. Las marcas podrían estar obligadas, por ejemplo, a demostrar qué tan verdes son mediante reportes de factores ASG. Elizabeth Rosales, periodista de investigación en la consultora Empower, nos explica qué es esto.
1: ASG, son factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. En inglés también se le dice ESG porque es, es este, la, la traducción. Eh, como tal, no hay una definición homologada de qué es o qué debe tener, pero eh, se trata de transparentar el impacto que tiene una compañía en términos ambientales, o sea, que tanto contaminan, eh, sociales, como puede ser, por ejemplo, el tema de la paridad de género. Este, y de gobernanza corporativa, como puede ser eh, si cuenta co con códigos de ética, cómo hacen para evitar conflictos de, de interés entre sus accionistas, su dirección o, o la alta administración de esa empresa.
2: Muchas empresas suelen elaborar informes sobre sus prácticas y propósitos sustentables, pero estos no llegan al
1: nivel de los reportes ASG. La sustentabilidad sí habla de prácticas empresariales responsables, pero los factores ASG te ofrecen métricas para evaluar el rendimiento de las empresas eh, bajo estos criterios que son ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, no es lo mismo decir lo que estás haciendo como por ejemplo, este año plantamos 100 árboles para filtrar los contaminantes del aire. A esa información ponerla en contexto y decir, eh, este año emitimos X número de toneladas de gases de efecto invernadero que representan un aumento o una disminución en comparación al tal año.
2: Un buen reporte ASG puede ser la clave de acceso a un estímulo financiero. Es capaz de atraer inversionistas y genera confianza entre los consumidores. Por eso las marcas están cada vez más interesadas en ellos. El problema surge cuando no están regulados, ya que entonces se abre el camino para
1: comunicar a discreción, como ocurre en México. Actualmente las empresas que cotizan en bolsa pueden informar lo que les conviene y omitir otro, otro tipo de, de temas o de impacto que pueden dañar su reputación, ¿no? Pueden presumir de ser verdes porque a lo mejor sus empaques, este, un producto, están hechos con plástico reciclado, pero al final te venden un producto que fue hecho con químicos que contaminan, no sé, el suelo, el aire o el agua. Entonces, en ese sentido creo que es donde se presta el, al greenwashing. O sea, mientras puedan seguir presumiendo lo que les conviene y ocultando lo que no, pues ahí hay un tema de... de Ecoblanqueo. Sin
2: embargo, tal comportamiento podría cambiar pronto, debido a que los gobiernos se están inclinando hacia promulgar normas que ordenen los factores ASG. Una de las investigaciones más recientes de Elizabeth Rosales narra que Estados Unidos está considerando obligar a las empresas a presentar informes ASG con criterios e indicadores bien definidos. Si la iniciativa se aprueba, 11 corporaciones mexicanas que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses serían las primeras en tener que transparentar, por ley, sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Sin embargo, en tanto esto se decide, nos toca a nosotros estar alerta del greenwashing. Después de la pausa, vamos a revisar algunas recomendaciones de los expertos para convertirnos en consumidores responsables. Estamos en la recta final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Antes de despedirme, quiero darte unos consejos que te ayudarán a ser una persona más consciente de su consumo. El, El primer consejo, consejo nos, nos lo da José Carlos, Carlos Vázquez Parra.
3: Yo creo que una de las responsabilidades mayores que tenemos como consumidores es dedicar un tiempo a ver qué consumimos. Yo estoy casi seguro que cualquier persona que ahorita nos esté escuchando no va y compra un celular. Cuando llega lo ve y dice, ah, este sino que realmente hace una investigación previa. Yo aquí te invito a que hagas lo mismo con tu carrito de compras.
2: ¿Y puedes empezar con aquellos productos que consumes más seguido?
3: Oye, si siempre usas un mismo desodorante, son productos que no cambiamos casi nunca. ¿Por qué no investigar un poco sobre la marca? A ver qué es lo que están manejando. Casi todas las marcas grandes de productos que consumimos tienen eh, líneas de responsabilidad social. Además, en un país como el nuestro, casi todas pertenecen a grandes corporativos como Unilever. ¿Por qué no investigar? las prácticas de responsabilidad social que tienen las empresas.
2: Al hacerlo, siempre tenemos que ir tras la evidencia, nos dice Lorena Carrete. Cuando la empresa hace informaciones muy vagas sobre
4: su producto verde, o sea, lo está promoviendo su marca como verde, pero la, la, la afirmación que hace es muy vaga, imprecisa, no presenta pruebas, entonces ya el consumidor empieza a intuir que la empresa se está aprovechando este, de esta ola medioambiental y quiere sacar agua para su molino, de alguna manera.
2: Cuando analices una marca, puedes apoyarte en las certificaciones, pero cuida que éstas sean internacionales y objetivas.
4: Por ejemplo, si yo veo un, pro, un producto que con el sello B, que es una certificación muy integral, integra ¿no? la parte social, gobernanza, pero también la parte ambiental. A mí me da mucha certidumbre y mucha tranquilidad de que el producto que estoy comprando efectivamente es un producto verde. Esas certificaciones internacionales, en general, pues están muy reguladas por los gobiernos. A nosotros nos sirven como referente, como consumidores en principio, para definir si ese producto es amigable o no.
2: Por último, confía en tu instinto. Si lo que pregona una empresa se siente como un engaño, quizá a lo mejor sea que te detengas un momento a cuestionarla. Recuerda, el greenwashing puede estar en cualquier parte. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? ¿Qué, ¿Qué tanto, tanto se promueven, se promueven las marcas, marcas como, como verdes, verdes ecológicas, ecológicas o amigables con, con la naturaleza? naturaleza? A. Todo el tiempo. B. En el 80% de las ocasiones. C. En dos de cada tres comerciales. La respuesta correcta es la B en el 80% de las ocasiones. Un estudio de 2022 determinó que el 80% de las tiendas electrónicas, sitios web y comerciales de marcas que circulan en la Unión Europea proyectan una imagen verde o ecoamigable. Sin embargo, en más de la mitad de los casos, las afirmaciones eran infundadas, imprecisas o engañosas. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un podcast de Tech Science, la plataforma del Tech de Monterrey sobre ciencia e investigación. Si te interesó el tema de hoy y quieres saber más, te recomendamos leer nuestro artículo Le creemos a los anuncios verdes que podrás encontrar en nuestra página web techscience.tech.mx. Queremos conocer tu opinión. ¿Conoces algún otro caso de greenwashing del que no hayamos hablado aquí? Si nos escuchas en Spotify, respóndenos en la encuesta que está abajo de la descripción de este podcast. También te invitamos a que votes por los temas que te parecen más interesantes para los próximos episodios. Agradecemos a los doctores José Carlos Vázquez Parra y a Lorena Carrete, ambos profesores del TEC de Monterrey, y a la periodista Elizabeth Rosales por compartirnos sus perspectivas e investigaciones al respecto del greenwashing. El reporteo y entrevistas para este episodio lo realizó Daniel Merchor, Carmina de la Luz escribió el guión y Orlando Olivero se encargó de la dirección de voz y la producción. Yo soy Karina Rodríguez y me da mucho gusto que me hayas acompañado hasta el final. Gracias. Nos escuchamos pronto.
4: ¿Cuál es tu fuente?
0: ¿Dónde escuchaste eso? ¿Historias, Historias para mentes curiosas, curiosas.